3: pero al momento que le habló, la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces el primo fue y la siguió,
2: eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro dijo el primo,
3: da vuelta al primo y la viejita ya no está.
0: Espera. Esto aún no ha terminado. ¿Qué tal, amigas amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como cada miércoles y viernes, después de este breve receso, ya después eh, les platicaremos por qué hubo este parón, bueno, aparte de que un servidor está un poco enfermo, queremos darle la bienvenida a nombre de todo el equipo que hace posible Radio Horror a través de www.radiociudadplástica.com. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y también en nuestra casa Radio Ciudad Plástica. Nos encuentras como Arroba Radio Horror y también puedes escucharnos en Spotify todos los jueves y sábados en punto de las 9 de la mañana. Se estrena el podcast de Radio Horror para que ustedes no se lo pierdan, y si es que te perdiste algún programa, pues bueno, ahí lo puedes descargar y lo puedes escuchar en el momento que tú quieras completamente gratis ahí está para toda la gente que nos estaba preguntando que si tenía algún costo no tiene ningún costo eh, escuchar Radio Horror a través de Spotify, así que pues bueno, muchísimas gracias, les recordamos vías de contacto la vía telefónica ya está abierta en estos instantes 771-341-0429 771-341-0429 Está a su entera disposición para que nos llamen Y nos cuenten sus historias Recuerda que si nos llamas y nos cuentas una historia Te llevarás la lectura de una carta del tarot de los trolls Para que se animen y nos compartan sus historias También recuerda que puedes enviarnos sus fotografías y audios al 771 115 74 55 771 115 74 55 está a su disposición Radio Horror. Es patrocinado por VIXA México. Si tú quieres un regalo especial para esta ocasión especial, acércate a los mejores con más de 6 años en el mercado. Nos respaldan todo el gran catálogo que tenemos en nuestra página de Facebook. Nos encuentras como VIXA México. También nos puedes encontrar en Instagram. Haz de tus sueños una realidad. VIXA México, patrocinador oficial de Radio Rory. Pues bueno, vamos a... a... E, comenzar este programa leyendo algunos... Algunos saludos ya, ya extrañábamos mucho a, a la gente que está por acá Vamos a leer, Wendy Islas dice, hola buenas noches, buenas noches Wendy, bienvenidas Bienvenida, eh, Pedro Trujano, buenas noches, un saludo desde Puebla, se escucha muy bajito Súbele a tu eh, dispositivo porque nos escuchamos muy muy bien mi querido Pedro Trujano, Don MacLeo, saludos a todos, buenas noches, Elia Valencia También ya se estaba haciendo presente aquí en Radio Horror, dice Saludos desde Chavarría, señor Solís. Saludos a toda la gente que, por cierto, <ríe> el viernes pasado por ahí andábamos quedándonos por paseos de Chavarría. Gracias a una coladera que estaba, <ríe> que estaba destapada. Ya nos estábamos quedando por ahí. Recuerden, recuerden contarnos sus relatos a través de la vía telefónica. Esto, esto es lo que hace que el programa crezca cada vez más y, sobre todo, seamos más. Más criaturas de la noche Aquí en Radio Horror Muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes Y pues bueno, mientras en lo que se Animan a llamarnos Para contarnos Sus historias, Vámonos. Vámonos a un Baúl de los relatos Justamente vamos A A escuchar Un baúl donde las presencias en la carretera son el artífice de esta historia. Muchas veces las carreteras están marcadas por la tragedia, por accidentes o por muchas cosas. Hay gente que no encuentra el descanso, pero sobre todo esto. Esto no para en ningún momento. Vámonos con este baúl de los relatos y regresamos aquí a Radio Horror. Queridos ciberescuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Mari de Vega, quien nos narra una historia que nos cuenta su relato acerca de algo que pasaba en una carretera cuando ella regresaba de trabajar. Su primer contacto con esta presencia que merodeaba cerca de donde ella se encontraba iba a tener su primera manifestación de una manera muy peculiar.
2: Cuando sales de la México-Querétaro, yo trabajaba en portales, pues por regula llegaba alrededor de once y media, una de la mañana. Prefería venir un poquito más noche para no haber tanto tráfico. Y en más de una ocasión tuve problemas al entroncar, ya salí de la México-Querétaro y entroncar a la altura de la carretera del lago de Guadalupe. Ahora hay una plaza comercial, muy reciente, de unos tres, cuatro años más o menos, que se llama... La Salago, ahí esa altura anteriormente estaba pues, libre, era un llano horroroso, eh, donde pues algunas patrullas se paraban así muy discretamente para, para Sí. pero eh, en una ocasión yo pensé que se me había ponchado la llanta del carro porque sentí como que algo se me atoró en la llanta. Y el carro, pues tú sabes que cuando vas manejando y se te atora algo, sientes como que el carro se sienta. A aproximadamente unos dos o tres kilómetros de ese entronque, el carro se le sentó, pero como era una zona muy solitaria, pues yo no me podía exponer a bajarme a checar qué le había pasado. Y seguía avanzando. Más adelante, al llegar a donde ahora es la entrada de ese centro comercial, eh, sentí como que algo se desató y por el retrovisor vi claramente como si una sábana se hubiera desprendido del carro. Ay. El carro empieza a funcionar normal. No le doy mayor importancia. Dije si, bueno probablemente una sábana o no En fin todas las lógicas cuando manejas. Claro. Al siguiente día eh, me volvió a pasar lo mismo. Fueron tres días consecutivos.
0: ¿Cuál sería la sorpresa de Mari que después de las manifestaciones por tres días consecutivos de esta presencia, platicando con sus vecinos, solamente iban a hacer que su visión, que pensaba víctima del cansancio, era completamente real?
2: gritar, era una desesperación una importancia porque yo decía, es que el carro se me va a parar sí. ya empiezas a hacer un poco de temor porque ya eran tres días consecutivos sí, claro. nuevamente al avanzar los tres, cuatro kilómetros pero con una especie de dolorismo, una sensación muy desagradable. A ver, en él entró a en la carretera, ¿la le dije, ¿por qué? Porque yo también llega anoche le dije, ¿pero por qué? Dice, es que ahí me espantaron, eh, como que me escantaron. y se, se me atoró como una persona, pero él dijo que una persona, en un neumático, y casi me enfalto, porque, porque se me atoró y no se desatoraba, y después vi como si se saliera del carro, digo, una persona, ¿de dónde es una sábana? Y luego, oh, se le de una persona.
0: Al ver que no era la única persona que había vivido esto, decidió ir a investigar como todo buen curioso. ¿Cuál sería la sorpresa? Que esa ruta había sido marcada por la tragedia hace no mucho tiempo.
2: Posteriormente, viene un sábado y ya a mí me entra la curiosidad de ir a merodear alrededor para ver qué era lo que pasaba. Más adelante, exactamente a los la cuatro kilómetros, matan a un niño y a su papá, los avienta un camión, y al momento de aventarlos, se impactan contra un poste y quedan muertos, el niño ya iba muerto cuando cayó y el señor muere ahí, en ese instante, pero nadie sabía, o sea, nosotros no sabíamos, el, el accidente no podía mucho haber pasado, y todavía no anclaban los cuerpos con las benditas cruces, no el estil. Tiempo después, pues aparecen unas cruces Unas florecitas y demás Y pues la duda, ¿no? Que empieza a ser el rumor muy fuerte De que me espantaban Bueno, el, el hecho es que lo de la ruta 25 No, la ruta 27 De sí. las combis pusieron esa cruz Esas dos crucecitas Porque los espantaban mucho A ellos que trabajaban más noche Vaya. Y bueno, pues... Sí, en el lago de Guadalupe, en el lago de Guadalupe que pues es famosa esa historia del señor y el niño que mucho tiempo vuelvo a repetir estuvo sin la cruz, que luego llegaron los de las rutas a, a decidir imponer poner la cruz porque según con eso los iban a dejar de espantar, no lo han dejado, creo que esas almas tenían algo pendiente y no han encontrado me imagino que el vínculo para poder manifestarlo.
0: Por cuestiones laborales, Mari seguía llegando tarde a su casa. Siempre recorría el mismo camino. Ella había descartado cualquier manifestación posterior, pero eso se acabaría hasta que una noche, después de regresar de trabajar, una vez más, algo o alguien quería hacer contacto con ella.
2: Pasó en una ocasión, pero bueno, porque yo a de trabajo. Eh, Yo iba llegando y, y escuché como si alguien me dijera: Detente, veo por el retrovisor. Y, y al ver el retrovisor, yo vi una persona que estaba atrás, pero yo le escuché que dijeron: Detente, pero pues, tú sabes que por la inseguridad, no, hombre, ¿cuándo me vas a ver con el padre? Al contrario, se le Y ya por. No me gustó unas tres cuadras de llegar a tu casa, yo lo yo vivo como a unos siete o ocho kilómetros de donde estoy comentando, sí. entonces este, cuando yo voy a llegar a tu casa voy a dar, doy la vuelta en una avenida para bajar por una calle y al, al llegar ahí empiezan a ladrar los perros, cuando bajo con el carro, creo que cuando los perros, pues me ignoraban toda la vida, como que se le cerraban al carro y los perros locos, me paso, Llego, doy la vuelta a la calle y oigo nuevamente que me dicen, detente. Y yo no, es cuando no voy a entrar. Llego a su casa, paro el carro y se le ponen dos perros enfrente, pero dos perros de lo más alto. Imagina, yo no sabía si bajarme o no bajarme el carro, que se me van a morder, pero, pero agresivos, no les importaba que me echara las luces, no les importaba que les acelerara, ellos estaban como dispuestos a atacar, cuando finalmente ya vieron que no me iba a bajar del carro se fueron como ladrando de así? como como si hubieran pasado casi encima del carro, lo ignoraron sí. y se fueron ladrando aprovecho, me bajo y que esos perros han de tener radio, no sé me meto y cuando meto el carro no sé si alguna vez he sentido la sensación de que alguien te observa
0: claro, justo lo ponemos hoy en la página
2: Dentro sí, del carro, te juro que yo sentí que alguien me observaba, pero era un, un escalofrío y que me recorría frío, frío así como, como si tuviera gotas de hielo en la espalda cayéndote. Sí. Empecé a sudar. Yo llevo en un cuarto piso, subo, paso el pasillo, subo todos los pisos y yo sentía como alguien me venía correteando.
0: Pero las manifestaciones no pararían ahí. Al entrar a su domicilio, ella se sentía vigilada y acechada por esa presencia. Cuando, de pronto.
2: Llego a tu casa, mi me y, y tu casa es como una vitrina, tengo ventanas por todos lados. Y, y cómo pasó esa como sábana que te dije, por la ventana del comedor. Así, pero hacía mucho aire se veía un aullido, así como, ah, así, pero por el aire, lógicamente, sí. este, paso inmediatamente a la cocina, y nada, solo por la cocina, y se veía el grito, pero como si se fuera alejando, esa cosa me trajo aliada, pues, ya todo, ya
0: Las historias de gente que se aparece en las carreteras son bastante frecuentes debido a que están marcadas por la tragedia, choques, atropellados, en fin. Muchas desgracias suceden en el camino y principalmente la gente que maneja de noche, más la gente que trabaja en trailers, siempre tendrán una historia para contar acerca de algo que hayan visto en la carretera. Y ustedes si bien escuchas, ¿en algún momento de su vida han tenido contacto con algo o con alguien mientras conducen de noche? Esto fue el baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos. Gracias por estar aquí con nosotros en Radio Horror a través de www.radiociudadplástica.com y también a través de el Facebook Live Vías de Contacto. La vía telefónica 771 veintinueve está abierta para que nos compartan sus historias y también nuestro WhatsApp 771-115-7455. Queridos, si me escuchas, ¿a ustedes les ha pasado algo como lo que le pasó a Mari? de ver alguna eh, aparición, alguna manifestación de este tipo sobre la carretera, fíjense que son más frecuentes de lo que de lo que pensamos, incluso pues bueno lo hemos, lo hemos comentado aquí en el programa, que estas manifestaciones son justamente por el hecho de que hay gente que eh, llega a perecer ahí o y no sé Llegan a tener un momento Que marque su vida Eso Eso es lo que Es este detonante Para que existan estas manifestaciones Dice por acá Jesús González Saludos para el buen Jesús González que nos está escuchando Desde el Estado de México También a Dalia Luna y Reina Pérez Que por acá también está y dice Celia Valencia, señor Solís, ¿por qué no descarga Randonáutica eh, dicen que te lleva a lugares extraños y raros ah, Me parece que es una aplicación que se está poniendo de moda eh, La voy a checar Porque no necesariamente te lleva a lugares embrujados eh, Vamos a hacer la prueba Vamos a ver si se apega a lo que eh, Tenemos pensado aquí en Radio Horror Pero claro que sí, mi querida Celia, vamos a Vamos a hacer lo posible, muchísimas gracias Por esta recomendación En unos instantes más Pues bueno, estará con nosotros eh, Carla Tejada que nos hablará acerca De la interpretación de los sueños Justamente les eh, posteábamos Una eh, Una imagen Para que ustedes nos enviaran sus sueños Y pues bueno eh, Ya a partir de la próxima semana Vamos a estar interpretándolos Pero justamente hoy vamos a saber eh, ¿Qué es eso de la interpretación De los sueños? ¿De dónde viene? ¿Quién fue el primero que Ay, Que interpretó Un sueño? O alguna ¿Cuál es la historia? ¿Por qué se cree que algunos sueños son Proféticos? Los vamos a estar compartiendo Aquí con ustedes, dice por acá eh, Fernando Reyes, buenas noches ¿Por qué ya no subes podcast a Spotify? No había habido programas. ¿no hubo programa 15 días? Uno por una noticia que les vamos a dar más adelante. Y la semana pasada no hubo porque me enfermé. <ríe> es lo único que podemos decirles. Pero a partir de mañana, en punto de las 9 de la noche, eh, perdón, a las 9 de la mañana va a estar el podcast. Por ahí tengo algunos otros que quiero ver si les puedo compartir. Ahí eh, a la gente de Spotify. Por cierto, próximo viernes vamos a tener un especial de esta visita que hicimos al a la Catedral de la Santa Muerte por cierto le mandamos un saludo al Obispo Negro nos envió un mensaje eh, la semana pasada y pues bueno vamos a estar compartiendo este, este programa una vez más dice Alfredo Ruiz ¿qué crees que en mi casa se mueven los muñecos de peluche pero no atentan contra nosotros eh, mándame un videito o una fotografía mi querido Alfredo Ruiz eh, y platícanos un poquito más Acerca de qué es lo que pasa. Llámanos 771 3410429 o mándanos una nota de audio a través de nuestro WhatsApp para que podamos eh, entender un poquito más tu caso y darte una, una buena respuesta ante lo que nos estás preguntando. Eh, Jordi Flores dice saludos desde Perú. Saludos a la gente que nos escucha allá en Perú, eh, Alfredo Sánchez, saludos Jordan, el pasado miércoles fue mi cumpleaños, lo estuve esperando, lo bueno es que ya está mejor, saludos y buenas noches. Claro que sí, el miércoles estaba yo enfermo, ¿eh? estaba yo eh, con coronavirus, no, no es cierto. estaba con un poquito de gripa y con, con dolor de garganta, pero ya estamos aquí mi querido Alfredo, ya sé que pasó ya una semana, pero te decíamos a nombre de todo el equipo de Radio Horror, que te la hayas pasado muy bonito. Que tengas un año lleno de mucha felicidad. Gracias por seguir el programa. Y sobre todo esperemos que se te aparezca Michael Myers o Freddy Krueger en tus sueños. Eso es lo que más deseamos para que nos lo platiques aquí en Radio Rosón. Son exactamente a las 10 de la noche con 25 minutos. Las líneas, las líneas están abiertas. Así que pues bueno, eh, esperamos, esperamos que ustedes estén eh, compartiéndonos alguna historia a lo largo de este programa programa. Eh, también vamos a tener horóscopos en punto de las 11 de la noche, para que ustedes estén atentos de esta sección. Vámonos eh, a escuchar un un audio, una historia de esas de Radio Universal en lo que ustedes se animan a llamarnos. Recuerden que esto, esa es la esencia del programa, que ustedes nos cuenten sus historias, sus historias reales. Así que, pues bueno, ¡vámonos! Vamos a escuchar esta historia que se llama Yo Quería Vivir.
4: 1999, calle Héroe de Nacosari, en Jesús María. Fernanda y su hermana Sarita, de 7 años, vivían con su madre, viuda, desde hace cuatro años. Fernanda siempre se quejaba de su madre por no prestarle la atención suficiente... Pues su trabajo consumía la mayor parte de su tiempo En cambio, Sarita solo le interesaba jugar con sus muñecas O saltar la cuerda
3: ¡Ay, ya cállate! Soy tu hermana mayor y tienes que respetarme Y en tres minutos tienes que hablarle a mamá que venga al cuarto Que algo me está pasando y tiene que ayudarme ¿Me entendiste? Mm, si finjo que quiero quitarme la vida Mi madre tendrá que estar atenta a mí todo el tiempo Así ya dejará su estúpido trabajo y estará más tiempo con nosotras
4: Fernanda, ata la cuerda en la esquina de la ventana y la coloca alrededor de su cuello y espera a Sarita Pero al subir los pies en el banco, se mueve, dejándola colgando de la ventana Sarita, desde el patio observa lo que sucede Sonríe y se aleja a jugar lentamente.
5: ¡Tarita! ¡Fernanda, a comer!
4: La mamá se dirige hacia el cuarto. Abre la puerta, encontrándose con la horrible escena.
5: ¡No, no! ¡Dios mío, mi niña, no! ¡Fernanda! ¡Fernanda!
4: Fernanda estaba colgada frente a ella Era demasiado tarde Pasaron los años y Sarita llegaba de una fiesta
3: Hoy fue una noche increíble Ya me podré graduar y así trabajaré y compraré mi casa Odio vivir aquí. Todo me recuerda a Fernanda.
4: Sarita voltea hacia el altar colocado en honor a su hermana. Cínicamente le sonríe a la foto. Al tiempo que la imagen dirige su mirada hacia ella. Tonta, me dejaste
3: morir. Yo no te hice nada. No hice nada. Yo quería a mi mamá. Yo quería vivir. ¡Mamá! ¡Mamá, la foto! ¡La foto, la mirada de Fernanda! ¡Me estaba siguiendo! Ay, no estés diciendo tonterías. Ay, seguramente
5: es porque la extrañas como yo. Mejor descansa.
4: Sarita, llorando, le cuenta todo lo que pasó el día en que Fernanda murió. Su madre, soltando el llanto, la abraza y le dice...
2: Ay, no puedo culparte de lo que hiciste. Eras una niña... Yo debí prestarles más atención. Ven, recemos. Recemos por tu hermana para que pueda descansar en paz.
4: Sarita y su madre se dirigen hacia el altar. En ese momento, la foto de Fernanda refleja una tierna sonrisa. Sarita, pensando que su hermana la había perdonado, termina de rezar y besa la foto. Así pasaron los años Sarita se casó Y se mudó a San Luis Potosí Tuvo una niña A la cual llamó Paulina Noviembre 2018 Ese día de muertos Sarita y su familia Visitan la casa de la abuela Se dirige al altar En donde está la foto de Fernanda Para dejarle flores
3: Mira mi amor, mira la foto Ella es su tía Fernanda era bonita, ¿verdad? Y ve, era aún más bonita cuando se reía Así, así como está en la foto
4: Triste, Sarita da la vuelta Y se dirige a la cocina donde está su mamá
2: Mamá, ¿por qué mi tía Fernanda está enojada?
4: Un escalofrío corre por el cuerpo de Sarita Al escuchar esto, regresa al altar y observa la foto de Fernanda. Esta ya no tiene la sonrisa. Solo refleja tristeza. Y odio. Radio Universal. Viviendo el día de muertos. Yo
0: Continuamos. Gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Horror. Muchísimas gracias por estar acompañándonos en esta noche. Vaya, vaya qué historia, qué historia acabamos de escuchar. Muchísimas gracias a todos por estar por aquí. Recuerden que en un rato más nos van a platicar acerca de la interpretación de los sueños. ¿Por qué tienen una interpretación? Ya lo estaremos eh, escuchando más adelante, también recuerden los horóscopos, también en un ratito más próximo viernes el programa especial en la Catedral de la Santa Muerte para todos y cada uno de ustedes son exactamente las 10 las 10 de la noche con 32 minutos tiempo del Centro de México recuerden 771 341-0429 771-341-0429 está a su interexposición eh por cierto, por acá tengo un saludo, pero es en la página de Radio Ciudad Plástica. A ver, permítanme un segundo en lo que los lo encuentro. A ver, aquí está. Dice por acá Rafael Reyes T. Excelente programa, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Por cierto, también... Eh, bueno, Nores Santiago dice, que bueno que ya estás mejor, pensé que el miércoles pasado sí habría, eh, ah no, ese fue Alfredo Sánchez, era mi cumpleaños, pero lo importante que ya estás mejor, claro que sí, ahí quedó la felicitación para Alfredo Sánchez, dice Nores Santiago, qué chido que ya estés bien, descansa más si es que lo necesitas, te queremos para un buen rato, muchísimas gracias, nosotros también esperamos que estén para escuchar Radio Horror mucho, mucho tiempo, te queremos y amamos tu programa, muchísimas gracias. A Nores Santiago, gracias a la gente Que le está dando Me gusta acá a publicaciones Globo Dines, por cierto, todos los sábados en punto Del mediodía Zona Libre Kids con Yojis e Itzayana eh, Un programa diferente para todos Los pequeñines, Marisol Villagrán, Guillo Vargas, Mari Flaquito Aropesa E Iván Pérez, muchísimas gracias A todos por estar Aquí con nosotros Romeo Ayala, Cristian Madariaga Fernando Reyes, Rafael Reyes T Ana y Altamirano del Castillo, Dalia Luna Jessica Estrada, Pedro Trujano Donald Magleod Doncal Magleod Wendy Islas, Ale ZR y Ana Rocío, gracias a todos y cada uno de ustedes y saludos también para Eduardo Marmolejo que está por acá también el buen, el buen Lalo Marmolejo sintonizando el programa, pues bueno, en lo que Vamos a, a la sección que, pues bueno, nos compete en esta noche. Vamos a escuchar una leyenda hidalguense. Una leyenda hidalguense, estas que por allá en el sistema local de radio se produjeron hace, híjole, sin mentiras, como unos 15 años. Vamos a escuchar esta que se llama La Bruja del Monte.
6: La Bruja del Monte La leyenda empieza en pleno monte, en un lugar muy lejano a la civilización, cerca de las monjas del Mineral del Chico. Y sucedió hace muchos años, en una choza donde vivía un médico.
7: ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Déjame! ¡Apártate, bruja del demonio! ¡No! ¡No!
6: ¡Ah! Aquel escalofriante alarido se escuchó en todos los rincones de la aldea. Ninguno de los pobladores se atrevió a acudir en auxilio del médico.
3: De seguro lo agarró la bruja. La Virgen de San Juanita se apide de su alma. Nadie puede enfrentar a esa malvada mujer. Es la aliada del
7: diablo.
6: A la mañana siguiente, varias personas fueron a la choza del médico...
8: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios lo tenga en su santa gloria, pobrecito doctor. Casi lo despedazó. Es el tercer médico que termina de esta manera. Padre, padre nuestro que estás está en el cielo.
6: Pasaron los años y ningún médico se atrevía a ir a ese lugar por el temor de encontrarse con la bruja del monte, que la gente decía tenía pacto con el diablo. Hasta que un día... ...un día llegó un joven de aspecto enérgico y decidido.
3: ¡Llegó un doctor! ¡Ahí viene!
6: Rosa López, la enfermera práctica del pueblo, fue a su encuentro.
3: Bienvenido, doctor. Me llamo Rosa y ayudo a todos los doctores que han estado aquí. Me pongo a sus órdenes. Le voy a mostrar una sala que nos sirve de hospital.
6: Al entrar... El doctor observó la sala y haciendo un gesto de disgusto... ...por mirar a varios pacientes que estaban en el suelo... ...o sobre petates y cobijas sucias. ¡Qué antigénico está todo
1: esto! ¡Abran las ventanas! ¡Que se ventile el lugar! Esto debe de cambiar.
3: Uy, pues eso va a ser un poco difícil. No tenemos presupuesto para camas, medicinas y demás utensilios. La semana pasada murieron seis pacientes... ...y los demás están en muy malas condiciones.
1: ¿Por qué no mandaron traer a un médico antes?
3: Lo hicimos, pero no quisieron venir por miedo
1: ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿O a quiénes?
3: Ay, pues ¿a quién va a ser? A la bruja del monte A ella no le gustan los doctores, los mata
6: Un temor invadió las palabras de las mujeres que estaban presentes
3: ¡Ave María Purísima! ¡Ni la menciones, Rosita! Ella es la mujer del diablo
1: ¿Quién es esa mujer?
3: Es la hechicera del monte Todas las noches hace sacrificios humanos. Varios hombres, mujeres y niños han desaparecido.
1: Olviden esas supercherías. Las brujas no existen.
3: De todos modos, cuídese, doctor.
6: El muchacho terminó muy cansado de su primer día de trabajo... ...y se recostó en su hamaca. Afuera las sombras habían invadido la aldea... ...y todo el mundo parecía dormir. El médico al escuchar un ruido se incorporó violentamente y con los rayos de la luna vio una linda cara de mujer con una mirada penetrante y una clara sonrisa ¿Quién anda ahí? Fue una visión fugaz de aquel rostro de mujer Que el doctor se sintió profundamente impresionado
1: ¿Quién será ella? Me dio mucho escalofrío Cuando desapareció en el aire
6: El doctor cerró la ventana Y volvió a acostarse Sin poder apartar de su pensamiento Aquel rostro que le dio miedo Y al mismo tiempo lo impactó Decidido ...prefirió no contar a nadie lo que había visto.
1: Páseme las torundas y las tijeras. Este paciente necesita una curación. Ya está listo, amigo. Muchas gracias, doctorcito. Dios se lo pague.
6: Y desde esa noche... ...el doctor esperó el retorno de la extraña mujer... El sueño lo vencía Y lo hacía despertar una mirada Y cuando se levantaba a ver qué era Solo veía la noche oscura Con la luz de las miles de luciérnagas Que tejían finos encajes en la maleza ¿Qué pasa?
1: Veo muy claro a esa mujer Y luego se me pierde Lo hace como si flotara Y se desvanece en el aire Ay Dios mío No
3: la puedo borrar de mi pensamiento
6: al otro día, el doctor estaba muy distraído en el improvisado hospital.
3: Doctor, doctor, oiga, ¿qué le pasa? Le hablo y no me escucha.
6: Perdóname, Rosita, estoy muy
1: cansado. Estas últimas noches no he podido descansar como se debe.
3: Ay, ¿no será que lo están embrujando?
1: Déjate de supersticiones. Será mejor que me vaya a descansar. Hasta mañana.
6: noche un torrencial aguacero se abatió sobre el lugar
1: ¿Qué tormenta pero esto refresca la noche huele delicioso
6: la tormenta cesó y el cielo parecía como si lo hubieran lavado y la luna se asomó en todo su esplendor de pronto a lo lejos vio la figura de la mujer que coquetamente lo invitaba a que la siguiera
1: Tengo que conocer a esa mujer... ...así podré estar en paz... ...y al mismo tiempo también... ...podré resolver este misterio...
6: Rosa y su padre salieron de la choza... ...y al verlo... ...trataron de detenerlo...
1: ¿Qué
7: le pasa doctor? Regresa a su choza... ...esa mujer es la bruja... ...le va a hacer daño...
3: ¡Regrese! ¡Oiga doctor, regrese! ¡Dios mío! ¡No me escucha!
6: El doctor parecía no escuchar... ...y caminando como autómata... ...se perdió en el monte...
3: Oh, ha desaparecido como una sombra en la oscuridad Yo voy a seguirlo No lo
7: hagas, hija Sabíamos que esto iba a suceder tarde o temprano Ha caído en la influencia
1: de la bruja
6: Mientras tanto, el doctor observó a distancia una concentración En un claro del bosque
1: La mujer se metió en ese bosque En esa choza donde sale el hombre
6: Por todas partes el doctor venciendo el miedo, muy decidido abrió la puerta y la mujer con voz seductora le dijo
8: No tengas miedo doctor, entra mi humilde morada Te estaba esperando, sabía que ibas a venir y aquí te vas a quedar
6: El doctor se quedó de una sola pieza al ver la belleza de la mujer Era una nativa joven, morena, de larga cabellera y mirada firme Vestía la usanza de las princesas indígenas el doctor se miró en aquellos ojos negros como la obsidiana... ...y sintió un vértigo que por poco cae al suelo. No me puedo quedar como dices. La gente me necesita.
1: ¿Quién eres tú? No,
8: no te importa. Tengo el poder de Satanás... ...y esos incrédulos imbéciles... ...creen en un Dios y no dejan de implorarlo. Por eso deben de morir todos.
6: <risa> al escuchar la risa de la mujer... ...el doctor se estremeció de miedo... ...y dio la media vuelta como si huyera de un gran peligro.
1: Debo regresar... ...a cumplir con mi deber. Dios mío, dame fuerzas para salir de aquí. ¡Cállate,
8: maldito!
6: Habían pasado unas horas... ...y el doctor sofocado, casi sin aliento, llegó a su choza. Cerró puertas y ventanas... ...y se dejó caer en su hamaca. Mientras tanto... La bruja realizaba ritos ocultos y extraños
8: ¡Satanás! Maestro, necesito tu presencia ¡Sí, maestro, ya siento tu presencia!
6: La bruja se sacudió violentamente durante unos minutos como si estuviera en trance Y luego desapareció del lugar por arte de magia <risa> En el silencio de la noche se escucharon terribles carcajadas Haciendo temblar la tierra Justo en ese mismo instante, en el dormitorio del doctor apareció una víbora que se desenroscaba lentamente De un salto el médico se puso en pie ante la presencia de la serpiente que le aventó un mordisco ¡Maldito animal! ¡Por poco y me muerde! Sin quitarle la vista, el médico lleno de espanto buscó la puerta Pero el ofidio rápidamente se arrastró hacia ella impidiéndole la salida Dios mío, líbrame de esta pesadilla. De pronto el médico fijó su mirada en un machete que colgaba en la pared... ...y tirándole una tajada le cortó la cabeza. ¡Muere, maldita! La cabeza de la víbora al ser separada de su cuerpo dio un infernal alarido de muerte. Fue un aullido humano, un grito de mujer que le puso los cabellos de punta. Y ante sus asombrados ojos del doctor... ¡La serpiente descabezada sufrió una metamorfosis! ¡Dios mío!
7: ¿Qué pasó, doctor? Escuchamos un grito de mujer. ¡Espantoso!
3: ¡Miren! ¡Ahí! ¡Allá! ¡Es la bruja! En
6: el piso de la choza estaba el cuerpo sin vida de una mujer decapitada Con un vigoroso esfuerzo de voluntad El doctor se mantuvo de pie Mientras sus piernas le temblaban
1: ¡Yo la maté! ¡Yo la maté! ¡Perdóname Dios mío! ¡Perdóname!
6: El médico levantó la cabeza Y de pronto el terror se desató ante sus ojos y los de los presentes
8: Mutilaste mi cuerpo imbécil Ahora lo pagarás caro ¡Nadie huye de la venganza de mi amo que ya está aquí presente!
6: La cabeza de la mujer se convirtió en la de una víbora y sacando sus filosos colmillos los clavó en el cuello del doctor que cayó muerto instantáneamente. Todos los presentes corrieron despavoridos de miedo. Rosa se desmayó en los brazos de su padre. Y en el silencio de la noche se escuchó una voz
8: Morirán todos, todos, esa es la voluntad del señor rey de las tinieblas
6: Y entre el monte se perdió la mujer decapitada Llevando en una mano su cabeza Y en la otra el cuerpo del doctor jalándolo de los cabellos Y así acaba la leyenda de la bruja del monte Todos los habitantes de esa aldea fue muriendo poco a poco. Eso, de eso han pasado muchos, pero muchos años. Y en la actualidad se escucha una risa burlona por los caminos solitarios.
0: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros en Radio Horror estamos completamente en vivo, son exactamente 10 minutos para las 11 de la noche. Gracias a todos por estar con nosotros. Dice por acá, eh, Jorge Flores, muy buena historia, muchísimas gracias. Ana Rosa Cobos Barragón, buenas noches excelente programa a todos. Bendiciones, gracias, gracias Ana Rosa. Alfredo Sánchez, hablando de los sueños, los míos sí han sido medio raros, pero hay uno del que sí recuerdo mucho, soñaba que me disparaban con un arma de fuego Todos los, los sueños significan algo, ¿eh? mi querido Alfredo De hecho, en, en un ratito vamos a estar eh, compartiendo esa pues bueno esa, Esas este, historias Y de dónde viene la interpretación de los sueños Qué significa y eh? cuáles son los sueños más recurrentes de la historia Muchas veces no queremos este decirlo Porque eh, Pues Por eh, el que dirán Pueden decir que Estoy loco Pues son varias Varias cosas Que muchas veces atan al Hombre O a la mujer Y no sacamos, no sacamos lo que de verdad tenemos dentro de nuestro, eh, pues sí, dentro de nuestro pensamiento. Son exactamente las 10.51, 10.51 tiempo del Centro de México. Le recordamos, recordamos 7713410429, 7713410429. Está a su entera disposición para que nos llamen y nos compartan sus historias. Ya en unos instantes más vamos a leerles también los horóscopos. Así que, pues bueno, eh, estén muy, muy pendientes de estas, eh, de estas secciones. Eh, a ver, permítanme un segundo Ok Listo, a ver Pues bueno Vamos a ¿Por qué les está pareciendo? ¿Qué están pareciendo estas historias? Recuerden que ustedes Son los que hacen esta Esta sección posible Bueno, este programa este programa ya que pues bueno ustedes son quienes nos comparten sus historias nos invitan a conocer un poquito más de ustedes un poquito más de lo que de lo que les pasa en este ambiente de lo paranormal, así que pues bueno a ver, permítame un segundo ok, perfecto pues bueno, vamos a a continuar este programa con los horóscopos, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos a continuar con los horóscopos para el día de mañana, 23, 23 de julio. Pues así es, amigos, ya estamos en esta sección que a ustedes les gusta mucho, que nos han hecho el favor de hacer suya. Pues bueno, vamos a iniciar esta, esta sección con nuestros amigos nacidos bajo el signo de Aries. Mi querido Aries, has empezado hoy mismo a tomar decisiones muy importantes, sobre todo en el terreno sentimental. Si Se estaba buscando algo especial que anime tu vida justamente hoy hoy vas a tener noticias bastante bastante buenas ya que tu vida es en una caja de sorpresas y en el aspecto amoroso pues bueno vas a recibir grandes sorpresas aunque hasta ahora tienes la excusa de que se puede vivir sin amor has de reconocer que amar a alguien o ser correspondido a diario es muy pero muy importante ahí está para nuestros amigos nacidos bajo el signo de Aries para el día de mañana, mañana 23 de julio. Mi querido Tauro, si hoy te sientes más cansado que de costumbre, en parte es debido al exceso de calor que estamos viviendo, pero también influye eh, pues tu trabajo diario. Has tenido en días pasados mucho esfuerzo y estaría bien que buscaras un poco de descanso. Es posible que en el terreno laboral te sigas exigiendo mucho. No pases de todo alegremente, pero también tómatelo con más tranquilidad y con más alma para que no te pase factura muy pronto. Relájate, eh, comparte con tus seres queridos y sobre todo, no te exijas más de lo que puedes para los Géminis, eres tan expresivo mi querido Géminis, que te cuesta callar lo que estás pensando en cada momento, esto a diario te ha proporcionado mucho éxito, pero en este momento eh, no es propicio hablar mucho, sino todo lo contrario, en el trabajo quizás te adjudiquen un cometido que puede parecer excesivo pero sea lo que sea, no lo manifiestes, así que pues bueno, lo mejor, lo mejor es dejar, dejar que las cosas fluyan para los cáncer, asegúrate, eh, mi querido cáncer, que hoy tienes la autoestima en un nivel aceptable y que no te está fallando la confianza en ti mismo, como te sucedía hace algunos días, nada de esto tiene que fallarte, tampoco, tampoco te dejes sorprender por los imprevistos, quizá hoy tengas un gasto con el que no contabas, pero ten por seguro que podrás que podrás afrontarlo. También cuida mucho ese bolsillo, ya que muchas veces, muchas veces estos gastos y también sobre todo esta situación pues llega a ser un poquito difícil. Para los leos, centra tu atención hoy en la forma en la que incrementas tu cuenta bancaria y en pensar otras maneras de ganar dinero. Aparte de tu empleo, a diario propónte ahorrar un poco y busca esa forma alternativa de generar ingresos extras. Si se presenta más adelante una racha de vacas flacas, lo vas a agradecer bastante. Para los Virgo, presta hoy mucha atención a lo que te dicen tus sueños, hablando de los sueños. La vida te está mandando mensajes a diario que no aciertas a interpretar. Si tienes un sueño que se repite, ten por seguro que tu voz interior quiere comunicarte algo importante y que quizás se refiera a tu forma de enfocar las cosas. Atento, atento mi querido Virgo a lo que te dicen tus sueños. Ya estaremos hablando de eso un poquito más adelante. Para los Libra, empieza a pensar en ti mismo, en la vida y en el montón de posibilidades que se están abriendo ante tus ojos y que pueden ayudarte a cambiar diario de arriba a abajo se ha cerrado ya el ciclo que tenías que sacrificarte para mantener tu estabilidad económica en estos momentos recuperarás la ilusión por cumplir tus proyectos más ambiciosos, hoy hoy te llegará un mensaje que te motivará muchísimo, para los escorpión, mi querido escorpión presentirás que se te está acercando un nuevo comienzo, es un día de revelaciones y las habrá de todo tipo, esperas a diario que todo vaya según lo previsto y cuando hay imprevistos te desmoronas por completo Has de ser más fuerte y afrontarlo pensando que todo tiene solución. Basta con que reflexiones un poco, porque si lo haces, encontrarás ahí el camino. Mi querido escorpión, para los Sagitario, puedes sentirte satisfecho. Porque estás subiendo muchos puntos en el terreno laboral. Pero aunque lo notes, no te relajes, no te duermas en tus laureles, dirían por ahí. Sigues forzándote hasta alcanzar los objetivos que te has propuesto. Luego ya vendrá el descanso y vendrán las recompensas. Hoy quizás estés un poco desconcentrado porque tu mente a diario es un hervidero de ideas, recuerdos, sensaciones y además emociones. Deberás explorar un poco más allá y encontrar la realidad del momento que estás viviendo que es bastante, bastante positivo. Para los Capricornio te está faltando un poco de creatividad. Haz... De procurar que eso no afecte a tu trabajo, en especial si está relacionado con alguna actividad artística o literaria. Te conviene mucho salir más a diario, inspirarte en las cosas que ves en la calle, en la gente con la que te cruzas. Parece que el confinamiento, mi querido Capricornio, te ha creado unos hábitos muy caseros que ahora ya tienes que superar. La inspiración puede estar en cualquier parte y tú necesitas encontrar ese punto que te dé la clave para idear nuevas propuestas para los Acuario. Se acercan cambios para ti, mi querido Acuario, y hoy podrás empezar a apreciarlos. Serán muy positivos y te ayudarán a mejorar el panorama diario. En el trabajo, sin embargo, puedes encontrarte con alguna dificultad. No te metas en camisa de once varas y si ves que tus compañeros comienzan a hablar de ti o de alguien, mantente al margen, sobre todo si se trata de algún superior. Y finalmente, para los nacidos bajo el signo de Pisces, nadie te pide que hagas más de lo que puedes. Si hoy alguien te solicita un favor recuerda que primero has de pensar en ti mismo a diario Te sacrificas por los demás olvidándote muchas veces de lo que tú necesitas Esto muchas veces no da buenos resultados Hoy te conviene distraerte un poco porque tienes demasiadas cosas en la cabeza Que te preocupan y si te surge la oportunidad de salir No renuncies por cansancio o porque mañana tienes mucho trabajo Ahí está los horóscopos para el día de mañana eh, miércoles 23 de julio del año 2020 para todos y cada uno de ustedes Vamos a dejarlos unos instantes con una historia más Una historia de estas leyendas hidalguenses de ya hace muchos, muchos años aquí en la ciudad de Pachuca Así que pues bueno, vamos a escuchar esta que se llama la apuesta que nos tendrá de parada. Esa historia. Continuamos.
6: La apuesta. 1929. Se encontraban en el Casino Español de la ciudad de Pachuca. Un grupo de amigos que al calor de las copas hablaban de cosas sobrenaturales. Y eso molestó a Jorge González. <risa>
7: dejen de hablar babosadas. Venimos a tomar unas copas y resulta que me hablan de fantasmas. Eso déjenlo para la gente ignorante que según ellos se les aparece el muerto. Bueno,
9: ¿y eso a ti en qué te perjudica? Siempre
7: ha sido un incrédulo. Pues me quedo engordo por chismosos. Caray, estamos en el siglo XX, la época de los coches, trenes, de los barcos y los aviones, y me salen con pláticas de muertos.
9: Puedes decir lo que quieras y puedes pensar lo que gustes, pero atrás de la iglesia de San Francisco hay una casa grande que dejaron los ingleses. Está con muebles y nadie se atreve a entrar por miedo, ni las autoridades. Ellas saben que si sacan algo, el muerto viene por ellos.
7: <risa> Ahora sí me hiciste reír, después de todo eres un poco chistoso, amigo. ¿En qué te basas para decir que en esa casa espantan?
9: Porque hace unos años un ingeniero minero vino a la ciudad a buscar fortuna... ...y como no tenía dónde quedarse, se metió a la casa y amaneció colgado de una viga. Ah, pues a lo
7: mejor se suicidó porque no tenía trabajo.
9: ¿Pero qué me dices? Que meses después un conocido capitán de la mina de Purísima... ...se quedó en la casa y fue hallado muerto al pie de la escalera. Estaba desnudo y con la cara de espanto. Ah, a lo mejor iba a bañarse y se resbaló y se vino de cabeza... Y luego llegó a pasar la noche un capataz de la hacienda de Loreto Y lo encontraron flotando en la fuente del patio de la casa Por eso, decimos que nadie ha logrado pasar una noche dentro de la casa Y nos gustaría saber el misterio
7: ¡Ja, <risa> Esas son payasadas Y si me admira que ustedes con el nivel escolar que tienen sean unos imbéciles Mejor nos vemos otro día
6: Jorge depositó unas monedas y dio la media vuelta
9: Delante de todos te juego una apuesta. Todos mis bienes contra los tuyos. ¿A qué no te atreves a pasar la noche en esa casa? Demuéstrame que los fantasmas no existen.
7: Me gusta la idea con tal de quitarte lo hablador. Pero vamos a llamar a un notario que dé fe a la apuesta.
9: Me parece muy bien.
6: Mandaron traer a un notario y después de plantearle lo de la apuesta, todos brindaron.
10: Pues vamos de una vez antes de que se haga más noche.
6: Don Luis Domínguez y Jorge González, acompañados de una veintena de amigos, llegaron a la puerta de la tenebrosa casa.
10: Siendo las 10 de la noche del día 16 de diciembre de 1929, yo, Leonardo Sánchez, notario público número uno de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, certifico que don Jorge González entrará en la casa frente a la cual nos ubicamos, ya citada con antelación, en esta misma fecha y hora y saldrá de ella a las 07 horas del día siguiente En caso de que Jorge González no salga vivo Los bienes del mismo que consisten en propiedades y dinero en efectivo Pasarán a manos del señor Luis Domínguez O en caso contrario Si sale con vida los bienes del señor Luis Domínguez Que consisten en propiedades y dinero en efectivo Pasarán a manos de Jorge González ¿Están de acuerdo? Sí señor, sí, señor. Firmen al pie del documento y cumplan su voluntad
9: Ten cuidado Jorge, la reja tiene muchas puntas como de lanza
7: Ya me di cuenta, nos vemos mañana y te vas a quedar más pobre que un gusano
6: El notario puso una cadena y cerró con candado
10: Mañana a las 7 de la mañana venimos a dar fe y se abrirá la reja
6: A la entrada de la casa, Jorge les dijo adiós con la mano y empujó la puerta. Jorge entró a la casa y prendió una vela. Vio que estaba amueblada, llena de polvo, con telarañas en el techo y paredes.
7: Esto tiene años de estar abandonado.
6: Jorge entró a la biblioteca, tomó un libro y cómodamente empezó a leerlo. Por el silencio y la soledad. Sin darse cuenta, poco a poco cayó en un profundo sueño. De pronto, unos cantos lo despertaron. los ojos espantado.
7: ¡No es posible!
6: Se levantó y abrió una cortina que dividía el salón de la biblioteca. Y vio grandes filas de hombres y mujeres con velas en la mano pidiendo posada. ¡Qué Jorge se quedó paralizado con la mirada fija cuando todos entraron a donde él estaba.
7: ¡Qué raro! Allá está el presidente municipal Froilán Jiménez. Hace años fue asesinado. También están el procurador y el jefe de la policía. Ellos murieron en un accidente. La
6: Jorge estaba asombrado con lo que veía. ...cuando de pronto sintió una mano fría que lo tomó del brazo. Era una mujer hermosa de cabello rubio.
5: Venga, a usted le toca quebrar la piñata.
6: Señora, ¿yo?
5: Nada, usted es mi invitado y por lo tanto tiene que quebrar la piñata. ¡Anímelo, muchachos! ¡Sí,
1: bravo, toca!
6: Jorge se dejó llevar del brazo y pasó entre la gente que lo miraban de arriba a abajo... ...sintiendo un escalofrío de terror... La piñata de cuatro picos colgaba a medio patio Y como estaba forrada de papeles de varios colores Brillaba ante la luz artificial Como si fuera de día
5: Le voy a vender los ojos y usted me dice si no está apretada la venda ¿Está bien? Sí ¿Qué le pongo, cruz o cuernos? Eh, cruz No ve, todos a cantar Al que no lo haga, no le toca aguinaldo. Le voy a dar unas vueltas
6: la mujer lo tomó de la mano y le dio varias vueltas sobre sus pies.
5: Ahora todos a cantar. Con los ojitos
3: vendados y en la mano un bastón Se le pega la piñata sin tenerle compasión Dale, dale, dale,
6: no pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Jorge trataba de pegarle a la piñata, tirando golpes para todos lados. ¡Arriba! Jorge al sentir que quebró la piñata, se bajó la venda y vio a la gente que estaba en el suelo recogiendo la fruta.
3: ¡Me gané dos jicamas y una caña! ¡Ten! ¡Cuídamelos! Voy a juntar cacahuates y tejocotes antes de que los pisen.
6: Jorge miraba a la gente muy contenta. Estaba desconcertado, no entendía lo que pasaba Caminó despacio y lo alcanzó la mujer
5: A ver, ¿qué se ganó mi invitado? Eh,
6: nada, no me dio tiempo de agacharme
5: Venga, le doy esta naranja
6: Jorge desconfiado guardó la naranja en la bolsa de su pantalón
5: ¿Qué? ¿No se la va a comer?
6: Mejor la guardo para más tarde
5: Venga, vamos al salón para que nos tomemos un ponche
6: Entraron al salón Y Jorge quedó más sorprendido al ver un nacimiento muy grande
5: ¿Qué le parece el nacimiento, eh?
6: Está precioso,
7: no le falta nada. Parece de verdad.
5: Miren, allá en la parte de arriba donde están los pastores... ...hay un portalito y le dimos forma de pesebre. Se ven los peregrinos, ¿sí los ve? Ajá. Ahí le dejamos el espacio para colocar al niño Dios. Nosotros seguimos la tradición tal y como se debe hacer.
6: Caminaron hacia una mesa donde había botellas de vino... ...refrescos y bolsas pequeñas llenas de colación... ...serpentinas y confeti... La mujer tomó una de ellas y se la dio a Jorge.
5: Llévese una. Es la costumbre de dar aguinaldo a los invitados. A mí me daría mucho gusto que usted pasara con nosotros la Navidad.
7: Se lo agradezco mucho, pero mañana me voy. ¿Qué haces aquí,
1: mujer? Los demás invitados están solos.
5: Lo dejo un momento. Voy a ver si no se les ofrece nada. Ah, perdón. Carlos, te presento a mi invitado de honor. Jorge, él es mi esposo.
6: Carlos miró a Jorge fijamente con un gesto de disgusto. ...sintió escalofrío... ...Jorge guardó la bolsa de aguinaldo en el saco... ...y le dio la mano... Eh,
7: ...mucho gusto señor...
5: ...venga vamos a bailar...
6: ...la mujer tomó a Jorge de la mano... ...y se vio bailando en medio del salón... ...ante mucha gente...
5: ...lo veo muy triste... ...¿no le gusta la fiesta?... Sí. Pues sonría, está usted entre amigos Siéntase en su casa, sé que pronto regresará con nosotros
6: La gente les aplaudió y les aventó confeti Tanto que Jorge se cubría con las manos Minutos después terminó la música Gracias señora, es usted muy amable
5: Y usted un magnífico bailarín Lo dejo un momento, mi esposo me llama
6: A pesar de que Jorge ya tenía horas en la fiesta se sentía desconfiado. Miraba a la gente y todos estaban felices. Se encaminó a la mesa y se sirvió una copa. De pronto se le acercó una de las invitadas.
3: Tenga mucho cuidado, amigo. No se meta con esa mujer. Su esposo es muy celoso. En tres fiestas ha matado a tres atrevidos.
7: Oiga, ¿dónde estoy?
3: No se haga. Así preguntaron nosotros. A uno lo ahorcó en las vigas de la recámara... ...a otro lo lanzó por las escaleras... ...y al último lo ahogó en la fuente.
6: ¡Pero yo...! Shh,
3: ¡Cállese! ¡Ahí se acerca!
6: Justo en el momento que se acercaba el esposo de la mujer... ...se escucharon campanadas anunciando las 12 de la noche. En esos momentos surgió un extraño efecto sobre los concurrentes... ...y ante el asombro de Jorge... La gente empezó a desaparecer y se encontró en la casa tal y como llegó.
7: ¡No puede ser, no! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Estuve entre fantasmas!
6: Sin poder resistir la impresión, Jorge cayó desmayado y así permaneció por mucho tiempo... ...hasta que sintió unas manos frías que lo levantaron. Jorge abrió los ojos y miró asombrado a Carlos... El esposo de la mujer y a un mozo.
1: ¿Qué le pasa amigo? No me diga que se quedó dormido.
6: Jorge se levantó refugiándose en un rincón de la casa.
7: ¿Quiénes son ustedes? Váyanse, déjenme solo. Ustedes están muertos. Cálmese, solo quiero saber una
6: cosa. El hombre jaló del brazo a Jorge y lo sentó en una silla.
7: ¿Desde cuándo conoce a mi esposa? Le, le juro que es la primera vez que la veo. También a ustedes.
6: Carlos sacó entre sus ropas un cuchillo y se lo puso en el cuello a Jorge que sintió que le picaba la garganta. Se quedó quieto sin hacer ningún movimiento. ¡Mentiroso! ¿Entonces cómo llegó aquí? ¿Quién lo invitó a mi fiesta?
7: Yo vine a esta casa porque hice una apuesta con un amigo. Tenía que pasar la noche aquí y...
6: Jorge sintió el dolor cuando se le iba enterrando el cuchillo. Cerró los ojos y esperó el desenlace... De pronto escuchó el cantar de un gallo. Carlos y su acompañante desaparecieron. Dios mío, qué pesadilla. Ya amaneció. Jorge se paró frente a la ventana y miraba hacia la calle. Yo de aquí no me muevo hasta que vea llegar
7: a Luis y al notario.
6: Tranquilo esperó a que dieran las 7 de la mañana. Y muy puntuales llegaron don Luis, sus amigos y el notario.
7: Buenos días, al fin llegaron y te gané la apuesta.
6: Conseguí escapar de las acechanzas nocturnas, pero abran ya, por favor. El notario buscaba la llave correcta mientras que Jorge lo miraba impaciente. ¿Puede usted salir, don Jorge? Cuando Jorge daba el paso para salir... Se desató un fuerte aironazo cerrando la puerta y traspasando el cuerpo de Jorge con las picudas lanzas que servían de adorno en la reja.
2: ¡Ah! ¡Ah!
10: ¡Pobre hombre, está muerto!
6: Horrorizados quedaron en silencio mirando el cadáver de Jorge.
10: Tengo que dar fe de lo sucedido y avisar a las autoridades. Mm, tiene confeti en la cabeza y en la ropa. Huele un poco a vino.
6: ...al meter la mano a las bolsas de sus ropas para buscar identificaciones.
10: En la bolsa del pantalón trae una naranja... ...y en la del saco trae una bolsita de papel. Veamos qué tiene adentro. Colación, tejocotes, cacahuates y un silbato. Pareciera que anoche estuvo en una posada.
6: Cuando el notario terminó de pronunciar estas palabras... ...un viento fuerte llenó el ambiente que los hizo retroceder. Y luego... Un relámpago los hizo estremecer
9: Ave María Purísima
6: Se alejaron de lugares espantados Y nunca, nunca resolvieron el misterio de la casa grande Con el tiempo se derrumbó y quedaron las ruinas con sus paredones de piedra Hace unos años en ese lugar construyeron el teatro de la ciudad San Francisco y cuentan las personas que viven en sus alrededores que en el mes de diciembre, cuando la noche es oscura, se escuchan ruidos, lamentos y risas como si celebraran una posada. Lo demás es todo un misterio.
0: continuamos gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror ya en la recta final de este programa vamos a leer algunos eh, mensajes saludos por acá dice <ríe> dice por acá eh, Toño Hernández se escucha interesante no sé cómo llegué aquí pero me quedo bienvenido mi querido eh, Toño ojalá que nos acompañes todos los miércoles y los viernes en punto de las 10 de la noche bienvenido y bienvenido a esta familia de las criaturas de la noche Dice ZXW Ronaldo, soñé que me rompí el brazo otra vez <ríe> Ay, que, eh... <ríe> Bueno, en unos instantes más vamos a decir qué significa soñar que te rompes un brazo eh, Fíjate que este sueño lo que significa... Eh, no solamente el brazo, eh, cualquier eh, hueso representa que se descubre tu forma de pensar o que tus planes no son sólidos y debes replanteártelo para que sean firmes y coherentes. Debes analizar rápidamente en qué estás flaqueando y debe ser una situación que tienes entre tus manos o una relación de pareja o quizá alguna amistad. Si es que, pues bueno, tus sueños es real. <ríe> Dice Juan Ángel Torres, ¿qué significa soñar que me disparan? Un fuerte abrazo desde el Cardonal. Muchísimas gracias. Eh, Fíjense que soñar que te disparan puede, quiere decir que te estás castigando a ti mismo. Es posible que te castigues o que creas que mereces eh, un castigo por algún error que cometiste hace no mucho. Puede que te equivocaste y que te sientas arrepentido o que le hayas hecho daño a alguien es eh, un eh, como complejo de culpa podemos decirlo así por, por ponerle un, un nombre eh, eso es lo que significa soñar que te disparan eh, Adrián Sertuche, qué mello Víctor Manuel Pérez, dónde lo escucho en Spotify nos encuentras como Radio Horror así como aparece el logo aquí en, eh, en la pantalla así nos encuentras en Spotify, nos encuentras como Radio Horror, todo junto, ahí están varios episodios, eh, Antonio Hernández, aquí estaré sin problema, y pues bueno, aquí ya tenemos la respuesta del buen ZXW Ronaldo, y pues bueno, vámonos a un último, a una última historia, que se llama La Carcajada del Diablo, y regresamos para despedir ese programa, esperando que el próximo viernes nos acompaña,
6: la carcajada del diablo. cuenta una leyenda que juana de lópez una mujer de conocida familia de esta ciudad minera abrió sus ojos lentamente y se encontró rodeada de total oscuridad sus manos palmaron el sedoso tejido de aquel lecho en que se encontraba De la tela notó una superficie dura.
5: Qué extraño.
6: Intentó incorporarse, pero. pero aquel sitio le resultaba demasiado estrecho y bajo para poder permitírselo.
5: ¿Qué pasa? ¿Dónde me encuentro? ¿Quién me encerró aquí? ¡Qué horrible pesadilla! Lo último que recuerdo es que estaba yo en mi casa con mi marido. amor,
3: te veo malhumorado. ¿Te pasa algo?
7: La verdad, Juana, no encuentro palabras para decirte que no te quiero. Ya tengo otra mujer y me voy a ir de la casa.
5: ¡Miserable traidor canalla! Es mejor que lo sepas y me voy a divorciar de ti lo más pronto posible. Es un cerdo! ¡Un maldito cerdo!
6: La mujer ya no pudo decir más y cayó pesadamente.
5: ¡Juana! ¡Juana!
7: ¡Dios mío, ya se murió! ¡Está muerta!
6: Todo se vino de golpe a su memoria, mientras se hallaba en aquella prisión de madera. Y poco a poco, la verdad se fue filtrando en su cerebro.
5: ¡Dios mío! sufrí un ataque de catalepsia! ¿Entonces todos me creyeron muerta?
6: De pronto comprendió toda la siniestra realidad que estaba viviendo.
3: ¡Me enterraron viva! ¡Estoy viva! ¡Sáquenme de aquí, por favor!
6: Un alarido enloquecedor brotó de sus labios. No. Comenzó a golpear la caja.
3: ¡Me enterraron viva! ¡No quiero morir!
6: Desesperada, trataba de empujar con todas sus fuerzas la tapa del ataúd.
3: ¡Tengo que
5: salir de aquí! Ah, ah.
6: Hasta que la sangre brotaba de sus dedos.
5: Es inútil. Jamás podré salir de aquí.
6: Un gesto de furia apareció en su cara.
5: Porque yo? ¡Demonios y maldiciones del infierno! Diablos del abismo, sáquenme de aquí, no me abandonen.
6: Una luz fosforescente fue creciendo poco a poco, y un olor a azufre que por poco ahoga a Juana. Luego, se modificó y tomó el aspecto de un rostro diabólico. "Yo no soy el diablo. Hiciste
1: un conjuro con las palabras. Diablos y demonios del abismo, y me sacaste de mi reino. ¿Qué quieres?"
5: salir de esta tumba y vengarme de quien me enterró con vida
1: no entiendo por qué deseas salir de tu sepulcro en él hallarás tu fin tarde o temprana.
5: ya lo sé pero ahora lo único que deseo es salir de aquí
1: abandona esta fosa
6: sal y mata a quienes puedas te daré fuerza para que lo hagas descarga tu furia en ellos inmediatamente Juana sintió cómo el ataúd se izaba por los aires violentamente a través de la tierra.
1: <risa>
9: tu, deseo tu
6: deseo
1: está cumplido. cumplido. Empuja la tapa y
5: salte. Sale.
6: Pero acuérdate que debes matar a aquel hombre que te enterró viva.
1: Yo
5: cumpliré tu deseo, Satanás.
6: Juana fue arrancada de la caja por un violento remolino... ...mientras era transportada en el aire. Eso, eso era una jugarreta del diablo... Y en ese instante se encontró sentada frente a su esposo
7: <risa> Juana, tú estás muerta Te enterramos ayer
6: Julio su esposo por poco se desmaya al ver a la muerta Y su risa se escuchaba tan satánica Que un escalofrío recorrió su cuerpo haciéndolo estremecer
5: Vengo a vengarme maldito Por tu culpa me vi metida en esa horrible pesadilla
6: Julio estaba atónito no podía creer lo que veía.
5: ¡Ave María Purísima! ¡No te me acerques! ¡Tú estás muerta! <risa> ¡Vengo a matarte!
6: Julio quiso salir corriendo, pero la puerta se le cerró. Corrió a la ventana y pasó lo mismo. El miedo lo paralizó y cayó muerto. <risa> Juana le arrancó el corazón y lo llevaba en la mano. La gente al verla corrió de miedo, y más aún al escuchar una carcajada. Caminaba torpemente con la mirada perdida como zombie, pues había salido de la tumba. Dos hombres trataron de detenerla.
5: ¡Suéltenme! Yo traigo conmigo al demonio y les va a pesar. ¡Apártense de mi camino!
6: El sujeto voló por los aires como impulsado por la fuerza de un vendaval. ¡Tiene pacto con el diablo, Dios mío! Dos de los perseguidores fueron tras la mujer que llevaba en la mano un corazón humano. Pero ellos le mostraron una cruz bendita y al verla gritó...
5: ¡Oh! ¡Aléjense de mí! quiten eso!
6: Juana corrió como loca al ver la cruz y se subió al cerro. De pronto cayó en uno de los tiros de una mina. La sacaron y la llevaron a enterrar. Y cuando abrió los ojos...
5: es posible. Estoy enterrada viva otra vez. ¡Auxilio, sáquenme de aquí!
6: De pronto escuchó una horrible carcajada.
1: <risa> Te lo advertí. Desde el principio tu destino era morir de asfixia en una tumba. Y del destino, nadie se escapa.
6: Quedó en silencio y solo se escuchó una carcajada. Era la carcajada del diablo.
10: Radio y Televisión de Hidalgo
0: Continuamos, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, vamos a compartirles este... El tema del día de hoy. Y bueno, dice por acá Víctor Manuel, se manda un saludo a mi hija Azul, te estamos escuchando ahorita. Muchísimas gracias Víctor Manuel, te mandamos un saludo. Saludos también para Bochigol Morales. Y pues bueno, fíjense que esto de los sueños, ya para finalizar el programa, ¿qué significa lo que soñamos? Muchas veces eh, nos pasamos todo el día intentando eh, buscar un significado de los sueños. Eh, esa explicación viene desde por allá de los 1900. Según el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Freud, perdón, a través de los sueños liberamos parte de nosotros esa parte que está oprimida durante el día. Expresamos... Nuestros deseos, fobias y miedos, nuestras preocupaciones e instintos, de alguna manera durante la noche, damos rienda suelta a la parte de nuestra mente que nuestro yo despierto trata de contener. Cuando intentamos descifrar lo que nuestro subconsciente quiere decirnos, los sueños recurrentes cobran especial relevancia. Muchas veces, en nuestros sueños, eh, pues volvemos a lugares que ya hemos visitado o soñamos con personas y experiencias repetidamente Esto eh, como respuesta a lo que muchas veces nos preguntan Es que porque lo sueño muy seguido Es que ayer lo soñé y hoy también, pues bueno, ahí está En estos casos, para descifrar el significado de lo que soñamos Es importante prestar mucha atención a los elementos comunes Y es que todos ellos son interpretables Por lo que debemos analizar Qué peso tienen en nuestra vida para saber eh, lo que nuestro subconsciente nos quiere revelar La interpretación de sueños Según Freud Todos los sueños simbolizan algo Y cumplen una función Muchos de ellos son generados por nuestra mente Para satisfacer un deseo O una necesidad Incluso las pesadillas Por eso podemos decir que todos los sueños Sin excepción Tienen un sentido concreto Sin embargo, no debemos fiarnos De mitos o leyendas urbanas los elementos que aparecen en nuestros sueños no significan lo mismo para todos los que los sueñan. Por la simple y sencilla razón de que no tienen el mismo significado en la vida consciente de todos los individuos. Tampoco son revelaciones divinas ni existen significados universales. Lo que sí es cierto es que existen asociaciones compartidas entre elementos y sensaciones e incluso preocupaciones. Por ejemplo, Soñar con que nos caemos que solía asociarse con el miedo que se experimentaba eh, hace muchos años cuando se dormía a la intemperie Significa en el psicoanálisis la falta de confianza o de inseguridad Según esta teoría podemos decir que existe un diccionario universal de los sueños Si es así más que una guía que defina el significado específico y concreto de las experiencias del subconsciente un diccionario de los sueños es una especie de guía en la que podemos hacer interpretaciones a nivel general. Eso sí, a la hora de interpretar cualquier sueño debemos tener en cuenta cada elemento o qué representación tiene. Una interpretación concreta y el significado de estas puede mm, variar dependiendo de individuo a, a individuo. Los sueños... Más eh, frecuentes o los que con los que más se sueña es eh, con bodas, con seres queridos, con lugares desconocidos que se te caen los dientes con alguna escalera o con agua. Esos son los. Sueños más recurrentes de el mundo. Ahí está para toda la gente. Dice Adrián Sertuche, yo sueño muy seguido con gente que jamás he visto. El próximo programa te, te compartimos. ¿Qué significa? Pero hay que... Volvemos a lo mismo. Hay que ser un poco más específicos en este. Eh, en este camino, cada quien tiene interpretaciones completamente distintas. Pues bueno, muchísimas gracias. Nos vamos. Son exactamente las 11 de la noche, con 35 minutos. Tiempo del Centro de México. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta noche. Noche. De miércoles ya regresando una vez más a este su programa. Así que pues bueno, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y media. El próximo viernes a la mitad del programa habrá una oración de luz para que estén pendientes a las publicaciones de la página y eh, manden sus nombres y apellidos para que podamos mandarles un poquito de luz, luz que necesitamos todos en esta en esta vida. Muchísimas gracias, gracias de verdad a todos, recuerden el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, 9 o 10, se estrena el podcast a través de YouTube y también de Spotify. Muchísimas gracias, mi nombre es Jordán Solís agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora y media. Recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, sobre todo, llévense una sonrisa, son gratis, que tengan una excelente noche, buenas noches.